0: Hola a todas, bienvenidos a tua parte 2 como les habíamos prometido de un espacio muy especial con Lu. Eh, quedamos la semana pasada en hablarles un poco de, de este rol del cuidador y la conversación con Lu nos iba llevando precisamente a cómo ella fue cuidadora y cómo digamos que las herramientas que ella había adquirido a lo largo de su vida y las que está adquiriendo ahora le han permitido tener una perspectiva diferente de lo que es este rol y de cómo cuidarnos siendo cuidadores. Entonces Lu... Te doy la bienvenida nuevamente. Mil gracias por, por estar aquí, por brindarnos tu conocimiento, tu experiencia y, y de verdad, hablo por todos. Gracias.
1: No, la verdad es que lo hago con mucho amor. Sé que estas palabras pueden pues ayudar o guiar tanto al paciente como al cuidador. Y, y pues, ¿qué más que de alguien que ya lo vivió en carne propia, en varias facetas de mi vida? Entonces, bueno, ojalá lo hago con mucho amor y que esto le sirva mucho. Gracias.
0: Si quieres, empecemos por el principio. ¿Qué es ser cuidador? Creo
1: que esa es una pregunta súper importante porque es un rol que tú tienes que acordar y hablar con el paciente, ¿no? O sea, creo que es la primera pregunta. ¿Qué necesitas de mí? ¿Cómo te puedo yo ayudar? Porque muchas veces este rol se asume en muchas cosas. ¿No? no, él ya quedó que me va a cuidar, bueno, y eso que te va a cuidar, te va a llevar a las citas médicas, va a estar contigo, te va, va a estar al pendiente de tu medicina, ¿Te va, la, te va a lavar ropa, te va a echar porras, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que necesitas? Entonces creo que es algo que se tiene que hablar muy puntual y decir, ¿qué necesitas de mí? ¿Qué rol voy a jugar? Porque también se vale en este trabajo, es un trabajo de honestidad total, en el de decir puedo o no puedo, ¿sabes? Porque son muchas las emociones las que están involucradas, tiempo, entonces eh, creo que es muy importante definir qué rol voy a jugar en este, en este proceso, cómo quieres que yo te cuida. Wow. En mi caso específico, pues yo me tocó ser cuidador el de tiempo completo, ¿no? El, el de estar acompañando. Entonces, eh, aunque yo sabía que era el de tiempo completo, pues sí hablaba mucho con, con Liz, ¿qué necesitas de mí? ¿Hasta dónde quiero llegar? ¿Hasta dónde tú quieres que yo llegue? Porque algo que sucede muy común con los pacientes, sobre todo terminales, es que se les quita esa independencia o autonomía o esa parte de, sigo siendo un ser humano, sigo sintiendo y sigo con el poder de decidir sobre mí. No te estoy cediendo ese, esa parte del control o del poder, ¿no? Entonces, eso siempre nosotros como cuidador debemos de tener en mente, sigue siendo un ser humano independiente que toma decisiones y hay que respetarlas, ¿no? Entonces, eh, justo, por ejemplo, cuando van a entrar a consulta, ¿Quieres que yo entre contigo o no, no? ¿Quieres que esté en el momento en el que los están ocultando o no? Son cosas básicas que eh, mi consejo es, háganle caso, obviamente pues les estás preguntando hasta dónde, hasta dónde quieren intervenir pero por otro lado creo que el paciente se enfrenta con dos realidades muy fuertes. Una, el despertar cada día y darse cuenta que no es un sueño ni una pesadilla, es cada día despiertan y dicen, bueno, pues en este caso, despierta y decía, tengo cáncer, ¿no? Y no se ha ido. Y cada que vas a una consulta es enfrentarte a lo desconocido. Entonces, la realidad es que los pacientes reciben muchísima información. Y si una información que nosotros, que no vamos con esa carga emocional, con ese miedo, es difícil de digerir, ellos solo quieren entrar y escuchar la última palabra es todo está bien, seguimos con el tratamiento, pero todo lo demás no lo escuchan. Entonces ahí es cuando nosotros entramos como apoyo, ¿no? En, en tratar de captar todo, en tratar de preguntar todo lo que sea posible para que esa responsabilidad en ese momento crítico que ellos están viviendo, que ese momento es el de vida o muerte, nosotros seamos los que tomemos el control del auto, pero no, de, no, no quiere decir que nosotros vamos a tomar el rumbo del auto.
0: De acuerdo. Y me quedé pensando en algo que dijiste, porque siento que a veces, como no, no es algo conocido este rol, y no sabemos cómo abarcarlo, como que si logramos, pisar un poco algunos límites eh, y es cuando lo cuando sin querer estoy segura que sin querer reducimos al otro a su enfermedad no como que como si no fueran Liz que tiene cáncer sino cáncer no entonces uh -huh. yo decido por ti yo sé que es lo que te funciona y muchas veces creo que eso también es parte de este vivir y morir dignamente, ¿no? Como yo igual dentro de las posibilidades que tengo, respeto tus deseos y tus necesidades, no poniendo las que yo creo que son, sino las que tú me estás expresando, ¿no? Y, y aquí voy a saltar y si me estoy yendo me, me, me traes de regreso, pero ser, ser cuidador también implica aprender a escuchar lo que no se dice, ¿cierto?
1: Es, es estar con, yo decía, como con parabólicas al 100%, ¿no? Es estar viendo lo evidente, pero también tratando de descifrar lo que no se dice, lo que no se habla, pero que sí se ve. Las, algo muy importante para ser cuidador es que hay que destapar las emociones. Entonces, si no sabes identificar tus emociones... Eh, te doy un consejo que sea el, lo primerito empiezas a trabajar bájate una lista de qué emociones existen para que tú sepas no qué emoción estás sintiendo y para que cuando la otra persona te diga lo que siente sepas en qué posición está porque la verdad es que todos nos vamos a estoy preocupado, estoy enojado, estoy triste pero de esa hay una gama inmensa de emociones, de, puede ser estar frustrado, puede ser estar con mucha incertidumbre, con nostalgia del pasado. Entonces, es bien importante saber qué emoción estoy sintiendo yo como cuidador para también poder identificar las emociones que está experimentando el paciente. Y en este trabajo de honestidad, no es momento de jugar eh, y hacer poker face, no o sea, creo que sí en algún momento nosotros somos ese, ese, esa columna o ese hombro de seguridad del paciente pero no quiere decir que nosotros dejemos de sentir porque muchas veces cuando nosotros ocultamos esas emociones, al final el, cuevo, el cuerpo las acaba expresando como enojo y eso hace sentir peor al paciente entonces si llega un momento de, es que si sí estoy preocupada estamos pasando por lo mismo, pero tengo fe, o sea, siempre tratar de buscar esa, esa palabra positiva, de decir, es que hoy sí, por pues lo que nos dijeron no fueron buenas noticias, pero sin embargo, mientras nos sigan diciendo que hay camino por andar, mientras nos sigan diciendo que hay tratamientos por descubrir, pues vamos por un camino, la puerta no se nos ha cerrado, ¿no? O sea, también es ese ejercicio de, de vulnerabilidad, ¿no? Y de aceptar que pues yo, yo, aparte, yo no controlo las cosas, ¿no? Algo que me repetía mucho Liz es, ¿por qué si me estoy tomando mis medicamentos? ¿Estoy trabajando el lado emocional? ¿Por qué, ¿por qué esto se nos está complicando? Le digo, la realidad es que ni tú ni yo sabemos por qué, ni el médico. Eh, entonces, es, este es un trabajo de confiar, es un trabajo de tener esperanza, y es un trabajo de saber que cualquiera de las cosas que sucedan... van a ser para nuestro mejor bien. Entonces, eh, sí, en, en ese momento yo entendía su frustración... y al contrario, en ese momento decía... ¿Qué quieres? ¿Quieres gritar? Grita. ¿Quieres llorar? Llora. ¿Quieres pegarle una almohada? Hazlo. Porque también ellos se tienen que drenar de, de, esta, de esta frustración... porque, o sea, si a uno como, como cuidador... o como persona que está a un lado viendo el proceso es difícil... No me imagino cómo es para ellos estar cargando todo el día. En la mente estoy enferma, ¿no? Entonces. Sí, y creo que aquí estás, eso.
0: estás tocando un punto súper importante y es cómo nos han enseñado, digamos, yo me acuerdo cuando estaba pequeña con algo que ni siquiera era una enfermedad, pero que mi papá me decía, eh, yo tenía que llamar a mi mamá que estaba de y yo la extrañaba mucho. Y ella me decía, miren, mi papá me decía, no llores. No como que no le, no le vas a llorar porque se siente mal. ¿no? Entonces des, descubrí al final que éramos mi mamá y yo jugando a ser fuertes, pero ambas estábamos muy tristes. Y siento que en esto lo que la persona necesita no es alguien que finja estar fuerte, sino que se asuma vulnerable y asuma también la vulnerabilidad de la situación. Ya obviamente siempre en balance no necesitamos negativismo porque tampoco se trata de eso, pero sí, sí, sí me siento triste. Hoy tengo miedo, lo que tú estás diciendo, como que siento que es más fácil. Porque si no, terminan siendo cada persona en su universo, encerrados en la tristeza, en el miedo y en el dolor, sin poder compartir, y cada uno fingiendo por el otro, ¿no? Y creo que eso sí puede hacer la diferencia, porque muchas veces lo que ellos necesitan es una conversación honesta y tener permiso, sí, porque,
1: ¿no? Sí, porque generalmente eh, ellos tienen la impresión de que se les oculta información. O sea... Y esa fue una de las promesas que nos hicimos desde el principio, Liz y yo. Nunca nos vamos a mentir, nos vamos a hablar con la verdad, por dura que ésta sea. Entonces, eh, ya para no repetirnos todo esto, hicimos un pacto de agarrarnos la mano. Entonces, si ella me agarraba la mano, ella quería como que reforzar eso de, si sabes algo, dímelo ahorita, ¿sabes? Estoy lista, ¿no? Y pues yo decía, pues no, es que realmente tú lo sabes todo. O sea, yo no te estoy ocultando nada. Sí. A nosotros como cuidador, pues obviamente sí nos toca encontrar el mejor momento de darles estas noticias. Y creo que algo importante es uno ser muy transparentes y honestos, pero la transparencia y la honestidad no tiene que lastimar. Y te voy a poner un ejemplo eh, que ya fue casi al final, de, 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 de la enfermedad de Lis le tenían que poner un catéter para drenarle los pulmones. A mí ya me habían contado cuál era la, la, el procedimiento y que obviamente pues, cualquier procedimiento tiene su grado de riesgo y complejidad. Y, y yo sí pregunté ¿no? al doctor, bueno ¿qué pasa si no se lo hace? Y dice, la verdad es que su cuerpo se está deteriorando mucho y quizás por sí solo no aguante. Le digo, ¿y qué pasa si se lo ponen? Dice, pues va a empezar a drenar y va a poder respirar mejor. Y la complicación otra vez, pues es la muerte, ¿no? Entonces, era un panorama en donde, si no se lo ponían, era muerte. Si se lo ponían, había una esperanza de que siguiera con vida, ¿no? Y, y, y bueno, obviamente... Pregunté probabilidades y todo, pero la verdad, la forma en la que me lo explicó el doctor fue muy clara, fue muy honesta, pero no fue ruda, no fue hiriente. Entonces me dice, por favor, puede pasar a platicar con su paciente, y cuando yo entro al hospital veo a Liz deshecha, llorando, temblando de miedo, y yo así de, pues ¿qué pasó, no?, desafortunadamente un residente lo, lo mandaron a informarle a Liz. Y le dijeron, mira, la verdad es que tu situación está súper complicada y la verdad es que ya hay muy poco que hacer. O sea, y hay tan poco que hacer que pues la única opción que tenemos es ponerte un catéter para drenar los pulmones. Pero la probabilidad de que, que te desangres es elevada. No te puedo creer esto sí. O sea, yo entiendo que son residentes que van empezando, pero creo que un, como, como, como médico, nunca debes de, de, de olvidar que le estás Somos hablando de ser humano. Ajá, exacto. Y, y yo creo que el mejor consejo que le puedo dar a los médicos y si les puedo dar un consejo es que piensen que le tienen que dar la noticia a un familiar. De acuerdo. Se, se lo dirían así de rudo, o sea, yo, yo te puedo decir que Liz, su deterioro fue abrupto a partir de lo que le dijo a esta persona, y no lo culpo, él era su cuerpo, pero si había quizás algún grado de esperanza en ella, ahí ella dijo ya no más, o sea, esta persona me vino, y, y, y la verdad es que no me dijo, no le dijo algo muy distinto a lo que me dijo el otro doctor a mí pero la creo que son las palabras que uno escoges y la forma entonces ella lo único que hizo fue abrazarme y decirme tengo miedo y es la primera vez que creo que no voy a salir de esta y yo pues yo obviamente también tenía miedo y le dije, ay amor, pues yo también le digo, pero aquí estoy para ti y lo que tú quieras que hagamos, eso hacemos si no quieres tomar la decisión hoy no la tomemos, ¿quieres hablar con otro médico? Hablemos con otro médico, pero un poquito como cuando decidió de nuevo si se trataba el cáncer o no, es no tomes una decisión por una, for por una forma sesgada de darte la información, pregunta. Y obviamente, digo, siempre, siempre, y esto lo aprendí desde niña, Siempre que hay tormentas, siempre que estás en la mitad del mar y las olas están súper fuertes, no tomes de decisiones y solo flota. Espera que se calme todo y entonces ya dices hacia dónde quieres avanzar, ¿no? Sí. En este caso. Ella y yo emocionalmente no estábamos bien, nos habían dado una noticia muy fuerte, creo que de la peor forma, entonces fue, ahorita no hay que hacer nada, o sea, no va a cambiar nada entre si lo decides hoy o lo decides mañana en la mañana, y si esperamos hablar con otra persona, entonces justo a nosotros también nos toca hacer un poco, sin mentirles, sí. filtrar este tipo de cosas que ocurren, o sea, esa es una realidad. ¿No? Y tampoco podemos controlar cómo los médicos les van a hablar a nuestros pacientes, pero en la medida que podamos estar ahí, eso ayuda mucho. De acuerdo.
0: Y con estas experiencias que tuviste a lo largo de tu vida, y que has tenido a lo largo de tu vida, ¿cuáles sientes tú que son las principales
1: lecciones que te ha dejado todo esto como cuidadora? Creo que la lección más importante es que yo no tengo el control de nada. Entonces, yo al no tener el control de nada, yo estoy haciendo lo mejor que lo puedo hacer. Obviamente me voy a equivocar, porque nadie nació sabiendo, ¿no? Y cuando nos equivoquemos, y por ejemplo, si esa equivocación consistió en lastimar al paciente, porque a veces lo hacemos inconscientemente, por nuestra misma frustración, porque estamos abrumados, porque a veces estamos cansados, hay que pedir disculpas y ser sinceros, decir, ¿sabes qué?, estoy cansada y esto me rebasó ahorita, dame oportunidad. La otra es no sentir culpa. Culpa solamente cuando omitiste hacer algo que tú sabías que tenías que hacer y no lo hiciste, ¿no? O sea, muy puntual, son cosas muy puntuales, pero en realidad nosotros estamos dando lo mejor de nosotros. Eh, entonces pues no debe de haber culpa. Si lo hiciste con amor, si lo hiciste con atención y, pro, y procuraste a esa persona, no debe de haber culpa. Obviamente, después de que pasaron las cosas, pensamos de mil formas que pudimos hacer distintas las cosas. Sí, pero quizás ya teníamos la mente más despejada, eh, ya tuvimos una nueva información, pero en el momento tomamos la mejor decisión con lo que teníamos. ¿no? Entonces no hay, no hay por qué sentir culpa. Y la tercera, hay que saber soltar y pedir ayuda. No somos superhéroes, no podemos hacerlo todo. Y nosotros, en ese afán de tener el control y tratar de que todo sea perfecto, no permitimos a que más gente se involucre. Y eso, además de que empiezas a, a perder red de apoyo, sí. tú te desgastas muchísimo y también tu salud, empieza a debilitarse ¿no? entonces hay, hay un manual que si quieren luego te puedo pasar el link que les podemos compartir ¿no? de cosas que puede delegar y que te cambian ¿no? te cambian totalmente el día ¿no? como el que alguien más te lave la ropa, que alguien haga el súper por ti el incluso por ejemplo los días que iba al laboratorio Liz y que no nos iban a dar una información pues que alguien la lleve y la traiga ¿sabes? son son cosas que a ti también porque pues uno trabaja ¿no? entonces hay que estarla sorteando con el trabajo y no claro. hay que quedar mal en el trabajo porque pues eso eso nos está este pues al finalmente financiando la enfermedad y sí. todo este proceso entonces saber que, que que puedes pedir ayuda y que en ese acto de humildad de pedir ayuda, también puedes recibir la respuesta de no te puedo ayudar y no hay por qué enojarnos y no hay por qué tomarlo personal, simplemente también comprender que la demás gente también tiene su rol en esta vida y que a veces se les complica y no lo están haciendo a propósito, ¿sabes?
0: Te hago una, te hago una pregunta y, bueno, más bien un comentario, porque si sí siento que pasa mucho eso y es a todos nos pasa en muchas esferas de nuestra vida y es, bueno, si yo no lo hago, nadie va a poder hacerlo, pero, pero también el impacto que eso tiene, no solo en uno, y esa carga, sino en, el, en la persona, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en mi abuela, que mi tía se entregó en cuerpo y alma a cuidarla, pero ya a un nivel en donde si otra persona lo, lo quería hacer, no podía, porque tú no lo vas a hacer como yo lo hago, porque tú no sabes cómo se hace, ¿no? Y lamentablemente quedamos ante una situación en la que mi abuela muere muy sola porque nos alejaron por completo de ella, ¿no? Como a un nivel ya de mucho control y siento que sí creo que hay una parte inconsciente que, que nos dice como, no, si tú controlas todo esto, vas a controlar el resultado. Uh -huh. no, pero nos damos cuenta que, lo que eso es precisamente lo que no podemos controlar, pero que sí podemos aportar esa que ese momento o mientras llegue ese momento todo sea de la mejor manera para la persona. Y de paso, obviamente, y, lo, y también lo importante para nosotros, que no sea una carga imposible de cargar, porque creo que nadie puede llegar del todo a ser cuidador
1: 24-7. ¿no? Sí, y pero fíjate que también ocurre algo muy, muy curioso, y que no solo me pasó con Liz. Cuando la persona que esté enferma ya se siente muy enferma, no quiere que la gente la vea. ¡Wow! Entonces, por eso también se centran mucho en, no, tú cuídame, tú llévame, ¿sabes? Porque ellos están pasando por un proceso, pues, de deterioro, ¿no? Y si para ellos está siendo complicado verse al espejo, también siento que cada que se encuentran o ven a una persona, creen que lo primero que van a observar es ese deterioro. Entonces no quieren. Incluso, por ejemplo, con Liz, yo después descubrí que su familia le decía, oye, te voy a ver, y ella les cancelaba. Les decía que yo iba a salir o, o que se sentía muy cansada, pero siempre cosa como que les cancelaba. Y también no. eso hay que nosotros tener parabólicas y claro. hablar con ellos, ¿no? ¿no? Para que no se aíslen, porque no lo merecen. O sea, la gente les... Tiene mucho amor que darles, ¿no? Y, y decirles, pues sí, que te... ve, Mira, aunque sean 10 minutos. Que se estén aquí contigo 5 minutos. Y ya pasados esos 5 minutos, porque lo que no quieren es confrontar ese momento de verme mal. Ya cuando ya, pues ya los vieron, pues ya ya dicen, ah, pues ya quédate a comer o lo que sea, ¿sabes? Pero eso es un... Ese es un, un rasgo típico de un paciente eh, de, de enfermedad terminal que ya no quieren ver ya no se quieren dejar ver por cómo se han ido deteriorando. Entonces, pues también comprenderlo, y también nosotros como gente que estamos alrededor, pues ayudarles con eso, ¿no? Reforzarles. O sea, ay, es que mira cómo estoy, sí, estás más flaquita, pero mira eso, unos taquitos y te repones, o sea, Exacto. ¿sabes? Como que siempre siempre darles esas palabras de, es lo de menos, Sí, y
0: es lo mismo que hablábamos, como no, no permitir que otros o que nosotros o que ellos mismos se reduzcan a la enfermedad, ¿no? Como, como permitirse incluso ser lo más transparentes posibles con lo que se ve, como tú dices, como tampoco le vamos a decir no te ves perfecto porque claramente no, ¿no? Pero sí permitir como esos espacios donde incluso quienes no son cuidadores pero sí visitantes aprendan a Uno, ser testigo del deterioro y de la muerte misma, porque no es fácil.
1: Uh -huh. y, a, y dos, uh
0: -huh. a, a llegar a, a ser capaz de ver más allá de lo que está mostrando el cuerpo,
1: que realmente quién uh -huh. es esa persona. Sí, claro. Y, y siempre como que reforzar con una palabra positiva, no se trata de mentir, pero, Exacto. por ejemplo, te digo, esta cuestión de, estás muy flaquita, pero mira, y ahora que tengo, que ya puedas comerte todo, hasta te vas a reponer, o, o y están peloncitos, ¿no? ¡Ay, pero mira qué bonito cráneo tiene! ¡Se te ve súper bien! ¡Estás a la moda! Ya sabes, cositas así Exacto. que les cambia. O sea, les cambia. También les regresas un poquito de seguridad, porque obviamente la van perdiendo. Sí. Entonces, algo que también me pasó con Liz durante este proceso fue eh, su, su teléfono pues, o sea, ya estaba súper mal, o sea, estaba inflado, la carcasa rota, pantalla estrellada, ¿no? Y ella me decía, pues, ¿ya pa' qué? Dije, ¿no? ¿Cómo que ya pa' qué? O sea, vamos a sacar un teléfono, ¿no? Digo, ¿qué, ¿qué teléfono es el que siempre has querido, no? No, no, para mí eso nunca ha sido importante. Digo, sí, sí, okay Sé que eres muy espiritual, pero ¿cuál es el que siempre has querido? Yo, yo, yo sabía, que quería un iPhone, ¿no? Entonces, dije, pues vamos a sacarlo, ¿no? Ella sabía y ella en el inconsciente tenía el temor de, bueno, ¿y si me muero, quién lo va a acabar de pagar? ¿O, o es un te mucho teléfono para mí? No sé. Sí. ¿no? Pero es también dar esa seguridad de, yo confío que en dos años o tres años, cuando lo termine de pagar, vas a seguir aquí, porque aquí lo sacan el plan, ¿no? o sea, te venden la, el teléfono con la línea telefónica por tantos sí. años. Entonces, es como mi voto de seguridad, de yo creo que vas a estar aquí, ¿no? Entonces, eso viera su cara el día que se lo entregaron, pero no fue por el teléfono, sino fue por ese gesto de seguridad de ella está confiando en mí que en tres años voy a seguir aquí
0: de acuerdo de acuerdo no y es un acto bonito de no, no estamos obligándolos a que se queden pero sí les estamos diciendo que que podemos pensarlo así ¿no? y, y que igual ya para que no siempre va a valer la pena así sea en ese en uh -huh. ese último momento y Lu con todo lo que aprendiste aparte de estas lecciones ¿cuáles serían como esos tips o herramientas o, o algunas claves que sientas que otras personas que estén en esto puedan, puedan servirle? Yo justo este fin de semana voy a ver a mi papá, ¿no? Y, y, y creo que si bien es un acompañamiento diferente, todo, todo nos sirve.
1: Creo que lo principal y básico de cualquier cuidador es lleven un diario. A veces las cosas más simples o más raras a los doctores les puede ayudar mucho para saber desde cuándo empezó, qué está ocurriendo, o sea, no, o sea, empe hoy empezó a respirar y se le oía que le lloraba el, per el, el pecho, eh, este hoy empezó como con un tic, cosas súper random que a veces uno dice, no, esto no tiene nada que ver, escríbanlo, fecha. Eso hace mucho la diferencia, ayuda mucho a los doctores y también a nosotros nos sirve como con ese trabajo de conciencia de lo que está ocurriendo, ¿sabes? Eh, número dos, no se queden con dudas, investiguen. Y esta investigación, no digo métanse a Google y lean porque cualquier cosa, dolor estomacal, fluido nasal, todo acaba en muerte. Sí, no, increíble. ese tipo de investiga ese tipo de investigación no, o sea, Google todo lo que sea va a hacer acabar en cáncer o muerte, o sea, no, acérquense con el médico de la persona, si no tienen esa posibilidad, con algún otro médico, vayan a los grupos de apoyo, ahí es donde pueden encontrar mucha información respecto a la enfermedad, cada que tengan un cambio de tratamiento, pregunten, y este cambio de tratamiento, ¿para qué es? ¿Es para sanar? ¿Es para conservar o mantener? ¿Para qué es? no Porque también eso va muy ligado a qué es lo que quiere nuestro paciente. Obviamente nosotros los queremos con vida y, y aquí, pero si nuestro paciente te está diciendo, ya no más, lo único que quiero es calidad de vida, los días que me queden, y, te, y el doctor te está ofreciendo, vamos a intentar otra forma de tratar de erradicar. No. Por eso pregunten, ¿para qué es este medicamento? ¿Para qué es este tratamiento? ¿Es para sanar? ¿Es para mantener? ¿Para extender vida? ¿Para, para, para, para quitar dolor? ¿Para qué es? no? ¿Y este medicamento, qué efectos tiene? ¿No? De preferencia, que los efectos no los escuche el paciente. Porque se pueden sugestionar mucho. Pero sí... Eso, eso sí, por ejemplo, lo pueden consultar en Google, efectos del medicamento, ¿no? Entonces, ya te das cuenta si anda somnoliento, si tiene mucha sed, cualquier cosa, pero todo, apúntenlo. Y algo muy importante es que, de preferencia, que siempre sea la misma persona la que va con el médico, porque también para los médicos es muy difícil estarles explicando a cada una, o sea, si hoy va la hermana, pero mañana va el papá, pero la próxima vez va, o sea, no hay incluso continuidad de este tema de los síntomas de lo que hemos venido hablando. Entonces, siempre a la, a la consulta principal, de preferencia, que siempre vaya la misma persona. Y cuando están hospitalizados, de preferencia, siempre tratar que a la misma persona le den el informe de la mañana. Porque el informe de la mañana es como el que te da el panorama del día y entonces ya no hay que repetir cosas. Si sí hay algo que te dicen, no, por ejemplo, hay que hacer control de, de, de líquidos, ¿no? Pasas esa información con, la, con, con los demás y al otro día pues ya no te tienen que explicar por qué hay control de líquidos, etcétera, ¿no? Eso es muy, muy importante. Y lo otro es llevar un diario personal de las emociones que tenemos. Sigue, sirve muchísimo de catarsis lo ideal es que estén en acompañamiento ya sea con un tanatólogo, con un psicólogo en terapia de grupo, porque solos no podemos y la verdad es que nos volvemos una ollita de presión ¿no? entonces necesitamos drenar, drenar las emociones drenar nuestro día a día ocurre mucho que la gente que está a nuestro alrededor no sabe cómo ayudarnos. Y también, el, a veces, el estar muy presentes en nuestras vidas, los confronta con la realidad de que va a haber una pérdida, si es una enfermedad terminal, o con la realidad del paciente. Y no toda la gente está lista para eso. De verdad, la gente que se vuelve cuidador, tiene, mucho, tiene mucha valentía. Porque, pues, estás viendo el avanzar de una enfermedad el deterioro y obviamente también es eh, es un desgaste tanto físico como emocional entonces no toda la gente está preparada para eso, entonces es muy común que también la gente ya no quiera estar mucho en contacto contigo porque los enfrentas a esa realidad pero no lo tomen personal, ellos también la están pasando por, por otro proceso entonces creo que lo ideal es tener estos momentos de catarsis o de desahogo con alguien que te pueda sostener y que no esté involucrado. Entonces, ayuda psicológica, un terapeuta, un grupo de apoyo, siempre, siempre va a ser una muy buena opción.
0: De acuerdo. Y te quería preguntar, hay personas que creen que está mal que contratar ayuda cuando realmente no es fácil, no es posible, o necesitas descansar, bueno, hay mil cosas... Eh, yo no estoy de acuerdo con eso, pero quería ver tu perspectiva. Yo no estoy en,
1: eh, en desacuerdo de eso, pero el contratar a alguien no quiere decir que lo vas a dejar de acuerdo. suelto, no? Es un es una ayuda. Obviamente tú supervisas, tú, tú le marcas la pauta y no puedes marcar esa pauta si tú no estás involucrado. Yeah. Entonces, es, es un apoyo más no se vuelve la responsabilidad, porque eso es cierto, la, la, la persona lo está haciendo por trabajo, y aquí nuestra, nuestro rol es ser un apoyo emocional, o sea, es estar para la persona. Entonces, por eso decía, muy importante desde un inicio ser muy honestos y con qué yo puedo ayudar. ¿No? Quizás yo emocionalmente no soy fuerte, pero no me cuesta nada cortarte el pasto y es una obligación que te voy a quitar y que es más, ni voy a entrar a la casa, yo llego, corto el pasto y a ti ya te quité un tema de intranquilidad. O diario yo voy a pasar al perro mientras tú estás aquí. O de plano, ¿sabes qué? Yo sí puedo venir en las noches a cuidarlo tres veces por semana, ¿no? Sí. O los fines de semana un día del fin de semana dedícatelo a ti vete a hacer ejercicio comer con los amigos eh, irte a un spa, lo que quieras o, uh -huh. irte a tirar a un parque en donde sepas que en este momento no tienes ninguna obligación y alguien te va a apoyar pero es eso está súper bien, si hay los medios para contratar gente que te apoye, hágalo no, tiene, no, no, son, no son superhéroes y no tienen por qué hacerlo todo, pero Ustedes están ahí para supervisar, guiar y constatar que los están ayudando.
0: Exacto, serían unas ayudas en, lo, en las cosas más prácticas, pero, pero la parte emocional no hay nadie que la pueda suplir. Sí, como que nadie. sí, creo que esa parte es súper importante porque porque sí estoy de acuerdo en la ayuda de, no sé, la terapia física, entonces hay alguien que te ayude, la persona que está con, con ellos todo el tiempo. Pero que, o sea, que tener una ayuda sea motivo para tener un espacio para cuidarnos a nosotros e incluso para tener más capacidad emocional de entregarles a ellos, no como encontrar ese balance. Eh, siento que, o sea, lo que decía, si uno no puede, ojalá uno tenga un sistema de apoyo de amigos o familia que le ayuden a uno en otras cosas, pero si uno uh -huh. sí puede, no, no pensar que porque uno ya contrató la ayuda, no se necesita sí. nada más. No. Porque creo que de hecho en esos procesos terminales la ayuda más grande es la emocional y la espiritual, la física evidentemente sí, pero, pero ya cuando estamos emprendiendo este viaje sin ese sostén, al final de que no sirve que el cuerpo esté tranquilo, no como es, es es poder integrar todas esas partes y en ese en la parte más profunda a ellos les importa
1: es que estemos nosotros. Sí, y, y mira, en la medida de lo posible que no se pierda el contacto físico. O sea, de verdad el o sea, por ejemplo, yo cuando obviamente yo obviamente pasé por el momento controlador de, es mi Liz, yo la cuido, yo la llevo, yo la traigo, y llegó el momento en que dije, ok, si no lo estás haciendo mal, debemos involucrar a más gente, deja que la demás gente se involucre, y, y, y empezar a llegar. Y entonces yo tengo muchos esos recuerdos de Liz, de decir, es que mientras estábamos esperando quimio, mi papá me estaba sobando mi espalda, y vieras qué bonito sentí, o oh, oh, es que ¿Tú crees que si le hablo a, a mi mamá, ¿Tú crees que si le hablo a te venga y me haga piojito? este, Ay, ¿qué crees? Vino mi hermana y me estuvo sobando mis piernas. O sea, aunque parezca nada, este tema del contacto físico los llena de energía y los llena de amor. También, en la medida de lo posible en esta onda energética y así que puedan plantas. Las plantas los llenan de energía. Y si en algún ellos, en algún momento ellos te dicen que ya no quieren las plantas es porque ellos ya saben que ya no, lo que no quieren es energía, ¿sabes? Wow. Ellos ya ya se están preparando y eso en lo personal me pasó con Liz. O sea, ella me dijo, "Ya no traigas plantas a la casa, ya basta." ¡Wow! Entonces, es y no es también a... aceptarlo, es no, sigue, perdón sí es también aceptarlo, es decir, ¡wow! ok, ya no quieren energía creadora entonces ahorita lo que toca es dar amor sí, que ese sí es algo que
0: nunca vamos a dejar de, de pedir, de necesitar, de querer ¿no? eh te quería preguntar también para cerrarlo, ¿cómo, qué cosas de autocuidado uno puede hacer para estar un poquito más fuerte en esos momentos?
1: Mira, el autocuidado es sumamente importante y empecemos con lo básico. Aliméntense bien, traten de comer lo mejor posible, ¿sabes? Y... y porque muchas veces, incluso cuando estamos en hospital, nos brincamos comidas, no dormimos, ¿sabes? Y, y eso nos deteriora. Necesitamos comer bien, necesitamos dormir bien, necesitamos drenarnos de las emociones que lo podemos hacer con el diario, con un amigo. Pero lo más importante, y que no puede faltar, es media hora para nosotros. Ustedes elijan la actividad. ¿Con qué actividad ustedes sienten que se están dando amor? Yo, a mí me costó mucho trabajo y empecé con mi rutina, puede sonar súper frívolo, pero me ayudó mucho, rutina de skincare. Perfecto. ¿Sabes? Despintarme, despintarme bien, lavarme mi cara, ponerme crema, es estar en contacto conmigo y haciendo un acto que directamente a mí me está beneficiando y me está demostrando que también hay amor para mí, ¿no? Que no todo el amor se lo estoy dando al paciente, ¿no? Ustedes pueden decidir, o sea, hay mil cosas. Hay gente que le gusta, no sé, meditar. Meditar, todos los días agradecer. Háganlo, de verdad, hace mucho la diferencia. Agradezcan que están vivos, que están sanos y que tienen un día más con esa persona. Te cambia totalmente la perspectiva del día, por muy fuerte que vaya a ser el día. Y, y algo que no mencioné en todo este... El podcast, pero que es muy importante, escuchen, escuchen y escuchen a su paciente. Yo sé que nosotros, por sobre todo en un tema de cáncer, quieres cuidarles la alimentación y que no coman azúcar, porque en algún artículo leímos que el azúcar les hace mal, y en algún artículo vimos que lo frito les hace mal. Caray, no sabemos si es lo último que van a comer. Y el cuerpo es sabio y hay que aprender a escucharlo. Si ellos te están diciendo, ¿sabes que Ahorita tengo antojo de esto y lo quieren comer, dénselo. Porque la verdad es que no sabes cuándo van a volver a tener apetito, cuándo van a volver a disfrutar un alimento. Entonces, pues sí, en la medida de lo posible, tratar de llevar la dieta, pero seamos realistas. Son, enfer son, son enfermos terminales que no le va a hacer la diferencia si un día se comió un, unos tacos dorados o... O, o un pozole, ¿sabes? no les hace la diferencia en cuanto a su estado de salud pero emocionalmente totalmente, hasta el ánimo de sí, estamos de acuerdo no eh,
0: esas también son, son partes de, de esas indulgencias que uno tiene con ellos porque uno entiende también qué, qué camino se está recorriendo, ¿no? cuando uno ya llega a esa realización es como realmente ¿qué vale la pena lo que tú decías? ¿para qué? para preservar, para, para animar, para qué estamos haciendo lo que hacemos independientemente de qué, y así tomar decisiones. Eh, y eso que decía del autocuidado, totalmente de acuerdo, y es, puede ser lo que aparentemente es frívolo pero es lo que realmente nos permita ese instante donde todo se siente bien, ¿no? Ya sea porque me metí a nadar en una piscina, eh, o ustedes le dicen alberca, eh, ya sea porque me fui a cine, pedí que me tuvieran este momentico y me fui a cine un rato, o me puse un rato a acariciar a mis gatos o mis perros y sin pensar en nada más, como el skincare, como el ir a una peluquería, ¿no? Y, y que te arreglen las uñas o que te corten el pelo. Son cosas que sí, aparentemente son superficiales, pero cero superficiales por el motivo y la intención que hay detrás. Y creo que a veces pensamos que el autocuidado tiene que ser toda una rutina gigante, súper elaborada y realmente no, o sea, no tiene que ser tan grande, pero sí es tan necesaria esa, esas pequeñas cápsulas que nos ayudan a cambiar y a recargarnos.
1: Sí, o sea, puede ser tan sencillo como sentarte cinco minutos a disfrutarte de un café o de un té, pero que sean tus cinco minutos. Y por nada, por nada del mundo se vale sacrificarlos, de tenerlos diario, eso sí o sea, si tú decidiste que va a ser tu café, tu café, hazlo rutina, que tu, que tu cuerpo y tu alma sienta que también hay amor para ti, eso es básico, porque no puedes dar amor si tú ya te vaciaste de amor, entonces, ¿sabes? Entonces tienes que cuidarte y mimarte, si no te cuidas tú, no puedes cuidar a nadie. Estamos de acuerdo, sí, totalmente.
0: ¿no, Lu, muchas, muchas gracias por darnos estos tips, por contárnoslo desde perspectiva profesional, cuidadora, experiencia, que creo que es lo que le da a esta combinación, una combinación mágica, en donde vuelvo y te digo, estoy segura que Lisa está sumamente orgullosa, y si esto que, le, que nos estás contando, nos estás compartiendo, le llega a una persona que lo pueda poner en práctica, la labor está hecha, y creo que eso es lo más bonito sí. y lo más importante. Entonces te doy las gracias nuevamente eh, por compartirnos esto, por compartirnos tu experiencia y, y por estar aquí una vez más.
1: Con mucho gusto. La verdad, en la medida en la que yo puedo ayudar, gente, siéntanse con la libertad de para tener mi contacto. La verdad es que no soy experta, pero al menos te puedo decir que 35 años de mi vida los he dedicado a estar en el medio de hospitales con pacientes, cuidando y algo les podré decir, o algo les podré guiar para ayudarles. Sin duda. Y ya saben, me lo pueden pedir y ya tengo
0: permiso de compartir el contacto de Lu. Entonces, y nos compartes entonces, ese, ese era un manual el que me dijiste para podérselo. Digo, compartir.
1: el manual como tal es, está dedicado para pacientes con cáncer, pero la verdad Aplicando. es que aplica para cualquier enfermo Perfecto. crónico.
0: Muchas gracias. No, con muchísimo gusto.